0: رحمد الصلی علاء رسول کریم باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو کچھ آپ کو اندازہ دیا تھا کہ عقائد کے معاملے میں عقل اور نقل کی جو آویزش ہوئی
1: اس میں کیسے کیسے
0: مسائل پیدا ہوئے کہ آیا اللہ کوئی محدود ہستی ہے کسی خاص جگہ پر ہے کسی خاص مقام پر ہے یہ کہ اس کی ہستی محدود ہے وہ کسی سمت کسی مقام سے مقید نہیں ہے اب ظاہر بات ہے کہ عقل تو ادھر لائے گی کہ وہ تو اس کی ہستی غیر محدود لا لامتناہی اس کی صفات بھی غیر محدود لا متناہی لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ پھر یہ اترنا نزول وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ یہ کہ آیا یہ کائنات اللہ کا غیر ہے اللہ اس سے باہر ہے اگر اس کائنات کے علاوہ ہے علیحدہ ہے باہر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی اب یہ فیر ہیں جو پڑھتے ہیں یہاں سے وہ مسئلہ یہ ماں باد کا مسئلہ ہے اس کے لیے عنوان ہے ربت الحادث بالقدیم اللہ کی ہستی قدیم ہے کائنات حادث ہے ان کا باہم رب کیا ہے آیا ایک دوسرے سے ایکسکلوسو ہیں یا ایک دوسرے میں پیمست ہیں معاذ اللہ پیمست ہیں تو بھی اب وہ بات کہیں کہ کہیں نکل گئی اس پیبستی کے لیے دو تعبیریں اختیار کی بعض لوگوں نے کہ ایسی مثال ہے جیسے پانی میں شکر حل ہو جاتی ہے اب وہ شربت یکجاج ہے علیحدہ رہے لیکن اس پر اعتراض وارد ہوا کہ پہلے دو چیزوں کی ضرورت پھر ہوگی پانی علیحدہ ہو شکر علیدہ ہو پھر حل ہوگا تو حلول سے بھی توحید کی نفی ہو گئی ایک یہ کہ یہ دونوں متحد ہیں تو اتحاد کے لیے بھی دو چاہیے پہلے شربیت ہو گئی یہ ہے وہ شعر کہ حلول و اتحاد ایجا محالست کہ در وحدت دوئی ہے نی حلول کے لیے بھی پہلے دو چاہیے اور اتحاد کے لیے بھی پہلے دو وجود چاہیے جو متحد ہو گئے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک حیوانی وجود ایک روحانی وجود دونوں متحد ہیں ہمارے وجود میں تو دو تو ہو گئے نا یہ ہے مسئلہ جو منطقی طور پر پھر جاتا ہے عبادت الوجود پر اسی طریقے سے مثلاً اب یہ بات کہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں انفعال ہے یہ انفعالی کیفیات ہے تأثر ہے یہ تو آپ نے اچھا کام کیا میں راضی ہوا آپ نے برا کام کیا میں ناراض ہوا میں نے آپ کے فعل سے تأثر لیا ہے تو یہ شی اللہ کی ذات سے فروتر ہے اللہ ہمارے افعال سے متاثر ہوتا تھا پھر صفات جو ہیں وہ تو ذات سے علیحدہ ایک شہ شمار ہوتی ہے ایک شخص پہلے جاہل تھا اب عالم ہو گیا علم کی صفت پہلے نہیں تھی اب آ گئی لیکن یہ کہ دو چیزیں علیحدہ تو ہوئی نا ایک شخص تھا جس میں استعداد تھی علم کی ایک علم جو اسے حاصل ہوا تو اللہ کی صفات کی کیا کہفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات کیا مانے انہیں ع مانے کہ غیر مانے صفات اللہ کی ذات سے ایڈیشنل کوئی شے ہے فون ہے یا اللہ کی ذات کا جرم ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اب اس کا ہمارے متقل جو اہل سنت کے وہ جواب دیتے ہیں ساری کتیاں سارے مسئلے حل کر کے یہ کریں ادھر جائیں تو کھائی ہے ادھر جائیں تو کنواں ہے کیا کریں لا عین ولا غیر یہ اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے تو کیا ہے اب آپ کی بچاری کیا کرے گی پانی بھرے گی لا عین بلا غیر یہ تو ایک ایسی شہ ہے جو انمیجنیبل ہے آپ نے نفی کر دی دونوں کی تو میں ان مسائل کا درج نہیں دے رہا بتا رہا کہ سب سے بڑی شے اللہ کا یقین اللہ کا ایمان اور اس پر جب یہ اپیل ویسے شروع ہوئی وہ جبر و قدر کا مسئلہ اس سے بھی آگے ہے آیا انسان مجبور ہے یا اپنے اعبال پر قادر ہے پتا تک تو یہاں نہیں ہلتا آپ کہتے ہیں بغیر اللہ کی مرضی کے اور عزم کے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے عزم سے ہو رہا ہے پھر پکڑ کا ایک پر گناہ کیا اور جزا کیا ادھر جائیے تو مصیبت ادھر جائیے تو مصیبت اب جبر و قدر کے درمیان اعتدال کی راہ آسان نہیں ہے تلاش کرتا تقدیر کیا ہے تقدیر کا وہ تصور جو ہے مجبور محض بنا دیتا ہے انسان کو مجبور محض ہے تو پھر اس کے جزا کا کیا سوال ہے تو میں صرف آپ کے سامنے یعنی وہ دے رہا ہوں کہ اب جب جن الجنوں میں ان الجنوں میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو وہ ایمان جو جہاد اور, اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے درکار ہے وہ بیچارہ تو ختم ہوا اب تو وکیل و کال ہے عقیدی ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث کے قدیم آیا قرآن بھی حادث ہے یا قدیم ہے اب اس میں اگر ہم کہتے نہیں اللہ کی کتاب ہے یہ قدیم ہے تو یہ بھی تو ہم نے ایک نئی منطقی اس میں ایک بات کہی ہے قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں نہ حضور ان الفاظ میں یہ بات کہی ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے اس کا بعد میں بھی ذکر آئے گا کہ جو بھی عقائد مرتب ہوئے ہیں خواب و کے ہو اور خواب واتری بھی ہو یہ بھی اس وقت کی جو منطقی ٹرمینالوجی تھی اس میں حتی امکان کوشش کی گئی کہ ایمانی حقائق کو سمو دیا جائے ورنہ یہ مسائل جو بڑے ٹیڑے ہیں انہی سے وہ باتیں چلی ہیں پھر وادی وجود بھی خلق قرآن بھی جبر و قدر بھی اور جب ان بھول بھلائیوں میں انسان گم ہو جائے تو وہ ایمان اور یقین اور جس کے نتیجے میں پھر وہ گاڑی آگے چلے دعوت تبلیغ جہاد تطال وہ نہیں چل رہا چلے صفائی متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں اب پھر ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں جس نے قان انہ اور کالا رسول کے حصار میں محسور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و دارالعلوم ہی نہیں ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمتہ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا رحمد شاہ کاشمیری حکیم الامت مولانا شف علی تھانوی مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحم اللہ اور ان کے تمام علمی روحانی مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے حتیہ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ برن صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کے مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور برن صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاطہ و درود تک محدود ہے بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک ویسے اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں میں اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شعر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی جس کو محدثین اس کی صنعت جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالی بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے شیر کی حالت میں خواجہ میر درد کیونکہ وہ بھی صوفی تھے ارض و سما کہا تیری وہ کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے یہ اسی کی ترجمانی ہے میں یہ یش کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بت مشرکانہ مشرقانہ ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شائل کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس پہ تھا ساری بحث رفایہ دین سے آمین بال جہد سے اللہ اللہ خیر اللہ اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں کوئی دلچسپی نہیں وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ارطار کرنے رسومات کی نفی کرنے مشرکانہ اور کا سدے باپ کرنے یہ چند مسائل جو ہیں مسلط کے مسائل ہیں اب سارا زور جو ہے کے اوپر سب ہوتا ہے لے دے اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کے ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکے جماعت ہے جماعت نہیں ہے فرقہ بہت سخت فرقہ بچ. باقی جو ہنفی ہیں اس ملک کے اندر ان کے بارے میں بھی ایک غلطی ہوئی ہے دیوبندی تحریک اور دیوبند کے سلاسل یہ اتنے زوردار تھے کہ انہوں نے اپنے اس زوم میں ہر غیر دیوبندی ہنفی کو بریلوی قرار دے دی بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی ہے یہ جو پرانے مراکز علمیہ چلے آ رہے تھے بریلویت تو احمد رضا صاحب بریلوی سے شروع ہوئی میں ان کی شخصیت کو یہاں دینے بہترین لانا چاہتا انہوں نے بھی کچھ کام شروع کیے تھے وہ شیعیت کے رد کے لیے کیے تھے یہ تعزیے میں مسلمان دلچسپی لیتے ہیں کھیل کود ہے تماشے ہیں پٹے ہیں یہ ہیں وہ ہے تو اس کے مقابلے کے لیے عید میلاد النبی کا جلوس وہ ایک اور بدت جو ہے وہ بدعت کو توڑنے کے لیے وہ انہوں نے شروع کر دی بہرحال ان کو چھوڑ دیجئے لیکن بریویت جس جی شہر کا نام ہے ان سے پہلے تو نہیں تھی نا ان سے پہلے جتنے علمی مراکز تھے ہندوستان میں جن میں مسلم خیر آباد کا سلسلہ ہے مکتبہ فکر ہے فرنگی محل کا پرانا سلسلہ ہے قدیم ترین مولانا عبد الباری فرنگی بیلی جو جمعیت علماء الماحند کے پہلے صدر تھے حضرت شیخ الہند چونکہ مالٹا میں اسیر تھے تو ان کی تو غیر حاضری میں تاثیر ہوئی جمیعت الماند کی اسی طریقے سے یہ جو پاکستان میں مختلف مراکز ہیں اب یہ گولڑا ہو یا سیال ہو یا تونسا ہو یا اور جو بھی جتنی بھی گدلیاں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بریلویت اس معنی میں بریلویت نہیں ہے ٹھیک ہے تصوف ہے ان کے نا ہاں وہ قدیم چلا رہا ہے وہ تو میں نے بتایا کہ یہاں پر اسلام جو آیا وہ دو چیزوں ہی کتبور کم تھا حنفی فقہ اور وجودی تصمف لیکن یہ کہ ان سب کو بریلوی کہہ دینا در حقیقت بریلویت کو تقویت پہنچانا ہے سب کو اٹھا کر ہم نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا تو ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں باقی فعال جو رہا ہے سب سے زیادہ طبقہ اب سورج اس پر بھی زوال کی آ چکی سو سال نیوبت کے بھی پورے ہو چکے اب وہی تقلید جامد اور وہی زوال کے آثار وہی صرف اسلاف تک اپنی نگاہوں کو محدود رکھنا اپنے بزرگوں کی بات کرنا اول و آخر اس ماحول سے اس حلقے سے باہر بڑی سے بڑی ہستی کو بھی تسلیم نہ کرنا کسی بھی خیر کا وجود نہ ماننا وہ ساری چیزیں یہاں بھی آ چکی ہیں اور یہ ہے فطرت وہ جیسے ہر فرد کے اوپر جوانی کے بعد بہر بڑھا پا آتا تو ہر تحریک جو بھی اٹھتی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک دور میں تحریک اہل حدیث دیوبند سے زیادہ قدیم ہے وہ تحریک شاہ اسماعی شہید سے اس کو منصوب کیا جاتا ہے انہوں نے جو منصب امامت کتاب لکھی پھر انہوں نے صراط مستقیم کتاب لکھی اور تیسری کتاب ان کی جو مشہور ترین ہے تقریب الامان جو سب سے زیادہ قابل اعتراض سمجھتے ہیں یہ دوسرے جو گروہ کے لوگ ہیں تو یہ کتابیں انہوں نے لکھی تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے چلا ہے تو اہل حدیث تحریک ایک بہت زوردار بہت جاندار اصلاحی تحریک تھی مشرکانہ اور کی نفی کرنے کے لیے بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے وہ بھی فرقہ بن گئی چونکہ وہ قدیم تر ہے اس میں فرقہ بندی سخت تر آ گئی اس کے بعد جو ہے وہ گروہ جو اہل ہفتہ تھا وہ دیوبند کے اکابر علماء تھے لیکن اب ان کو بھی سو برس سے زائد ہو چکے لہذا وہاں پر بھی وہ زبان اسی شدت کے ساتھ علما ہو چکا ہے اب گڈیاں ہیں اور میں پر صاحب زادگان جو ہیں وہ ان کی جاگیریں بنتی ہیں اللہ اللہ اور جو لوگ اس میں سیاسی مزاج کے لوگ ہیں وہ اپنی ان گردیوں کو اپنی سیاست کے لیے بیس بناتے ہیں اسی کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں <سلام> چلیے دہریک دیوبند کی مختلف شاخوں کے مابین مجموعی مزاج اور دائرہ ہائے کار کا فرق و امتیاز میں ایک دلچسپ علمی موضوع ہے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے ہماری بحث سے لیکن اچھا ایک انسائٹ آپ کو ملتی ہے کہ جو اتنے شاخیں تحریک دیوبند کی جو نکلی ہیں تو ان میں مزاجوں کا فرق کیا ہے اس میں اصل عوامی انصر جو مذہب و سیاست دونوں کا مذہب یا بالفاظ دیگر مذہبی سیاست کا سب سے بڑا عالم بردار ہے و القلب حسینی ہے یعنی مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ذہنی تعلق اور قلبی ارادت و عقیدت رکھتا ہے مجلس احرار اسلام بھی در حقیقت اسی کا تتمہ یا صحیح تر الفاظ میں زمیمہ ہے تھانوی اور عثمانی حلقے علمی ذوق اور متصوفانہ مزاج کے حامل ہے ان کے یہاں خانقاہ اور تعلیم تدریس تصنیف تعلیف اس میں توجہ ہوئی ہے ساری سیاست کے میدان میں عمل نہیں آئے مولانا تو بالکل ہی نہیں آئے مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی تھوڑی دیر کے لیے آئے مختی طور پر اس تحریک کے دور میں باقی یہ کئی نظرات کا مزاج ہے دارالعلوم بنائے اور تصنیف و تعلیف کتابیں علمی یہ سیاست کے میدان کے کا ان کا ذوق نہیں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے ترمید رشید مولانا یوسف بن نوری کا مزاج خالص علمی ہے اور تبلیغی جماعت خالص غیر سیاسی و غیر علمی لیکن نہایت پرجوش و فعال مذہبیت کا مذہب ہے ان تمام امتیازات کے اندر رقم جہاں تک مذہبی فکر کا تعلق ہے وہ ان سب میں مشترک ہے مذہب کے نقل کے یہ سب ایک سے فدائی ہیں اور قالن و قال رسول ہی نہیں اس کی بھی ایک متعین صورت یعنی مسل کے حنفی کے سب کے سب یکساں شیدائی عقل کا مصرف ان سب کے نزدیک بس ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ قرآن و سنت کا معروض ہی آبجیکٹ ہی مطالعہ کرے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ شریعت کے عوامر و نواہی کے اسرار و حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سب سے بڑا علمی مشغلہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ عشری و معقریدی عقائد اور فقہ حنفی کے لیے کچھ بس پڑے تو عقل بھی ورنہ زیادہ تر نقلی دلائل فراہم کیے جائیں فلا نے یہ کہا فلا نے یہ کہا فلا امام کا یہ قول ہے فلا نے اس وقت یہ کہا یہ نقلی دلائل نقل سے جو متعلق باقی کہیں کو داو لگ جائے تو عقلی بات نہیں لیکن وہ اصل ان کا موضوع نہیں دوسری طرف جدید علوم و فنون سے یہ بالکل کورے ہیں جدید سائنس کی انہیں ہوا تک نہیں لگی اور طبیعت کیمیا فنکیات حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں انسان نے اپنے مشاہدے اور تجربے سے جو عظیم علمی ذخیرہ پچھلی دو تین صدیوں میں فراہم کیا ہے اس کے بارے میں ان کی معلومات زیادہ سے زیادہ کچھ سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہے فلسفہ اور منطق کے جدید رجحانات کا انہیں براہ راست کوئی علم نہیں ہے پڑھتے ہیں اب بھی فلسفہ لیکن وہی پرانی منطق پرانا فلسفہ جدید عمرانیات اور خصوصاً سیاسیت اور معاشیات کی پیچیدگیوں اور الجھنوں کا بھی بلاواستا علم انہیں حاصل نہیں اگر آپ اپنی تحریر و تقریر میں کوئی سنی سنائی جدید اصطلاحات میں استعمال کر لیتے ہو واقعہ یہ ہے کہ جدید دنیا کا نہ انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا ہے نہ براہ راست مطالعہ ویسے مشاہدے کی کمی تو کچھ پوری ہو رہی ہے اب تو انگلستان افریقہ کے چکر بہت لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مشاہدہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ مطالعہ نہیں جی. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جسد ملی اس وقت دو بالکل متزاد حصوں میں منقسب ہے اور اس بحر محیط میں دو روئیں بالکل پہلو ب با پہلو لیکن قطن علیحدہ علیحدہ بین ہی اسی کیفیت کے ساتھ چلی جا رہی ہے جس کا نقشہ سورت الرحمان کے حیات میں کھینچا گیا ہے مرج البح الطقیان بین حما برض اللہ ان دو متضاد فکری و تہذیبی سوتوں کا سب سے بڑا مظہر دو مختلف نظام ہائے تعلیم ہیں جن میں سے ایک علی گڑھ کا مانوی تسلسل ہے اور دوسرا دیوبند کا اور پوری ملت دو نمایاں طور پر مختلف مکاتی میں فکر اور مکتح نظر کے مابین بٹی ہوئی دونوں کا ایک ایک پہلو مفید و روشن ہے اور ایک ایک مضر اور مایوس کل ایک جانب جدید علوم و فنون اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے لیکن ملحدانہ طرز فکر اور بادہ پرستانہ نقطۂ نظر کے ساتھ اور دوسری طرف ایمان و اسلام ہے لیکن جمود مطلق اور فرسودہ و اذکار رفتہ فلسفہ و منتظ کے ساتھ ان دونوں مکاتب فکر کو علیحدہ علیحدہ پروان چڑھتے پوری ایک صدی بیت گئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تاحال ان کے مابین انتزاج کی کوئی مؤثر صورت پیدا نہیں ہو سکی صبح ہم نے جو پڑھا تھا اس میں وہ بات آئی تھی کہ جماعت اسلامی بہترین پوزیشن میں تھی کہ وہ اس درمیان میں آ کے اس گیپ کو برج کر سکے لیکن اس نے اپنے آپ کو سیاست میں ڈالا اور سیاست میں مذہبی کیمپ بنانے کے لیے علماء کے ساتھ متحدہ بحا بنانے کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو اس کام کو چھوڑ کر کے خالص سیاسی جدور میں لگ گئی اس کے برعکس یعنی یہ کہ امتزاج تو کوئی نہیں ہو سکا اس کے برعکس ان کے مابین ایک مسلسل کشمکش جاری ہے جو اکثر و بیشتر تو خاگوش آویزش اور سرد جنگ تک ہی محدود دیتی ہے لیکن کبھی کبھی گرجدار تصادم کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے اور غالباً مدنت اسلامیہ کی اس وقت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اس آویزش میں کسی واقعی اور حقیقی آویزش کا رنگ تاحال پیدا نہیں کیا جا یعنی اس وقت تو ہو گیا تھا لیکن اب جو جدید آمیزش کی ضرورت ہے اس کی طرف ابھی تک کوئی مؤثر کام نہیں ہو سکا
1: علی گڑھ اور دیوبند
0: کے دو انتہاؤں کے مابین چند درمیانی راہیں تذکرہ اور تسرا میساف لاہور نومبر سن اڑسٹھ یوں تو ایک عظیم ملت میں فکر و نظر کے سدھا رنگوں یعنی شیڈز کا پایا جانا ایک فطری اور قدرتی امر ہے جناچہ ہماری قوم میں بھی سوچنے کے لاتاج آداد انداز اور غور و فکر کے بے شمار طور طریقے پائے جاتے ہیں تاہم دقت نظر سے دیکھا جائے تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ فکر و نظر کے ان لاتعداد رنگوں میں اثر اور پختہ رنگ دو ہی ایک علی گڑھ کا دوسرا دیوبند کا بقیہ تمام رنگ جو ان کے مابین یا ان کے ارد گرد پائے جاتے ہیں سب ان کے امتزاج ہی سے وجود میں آئے ہیں اور ان میں سے کسی میں علی گڑھ کا رنگ زیادہ نمایاں ہے اور کسی میں دیوبنگ کا کیا اللہ کی شان ہے کہ ملت اسلامیہ پاکستان کے ان دونوں دینی اور مذہبی اور تہذیبی اور ثقافتی سوتوں کے اصل منابے ہندوستان ہی میں رہ گئے اور یہی نہیں بلکہ جیسا کہ بعد میں واضح ہوگا ان دونوں کے مابین امتزاج کی جتنی کوششیں ہوئی ان سب کے اصل براکس بھی وہی رہ گئے گویا کہ ہماری ملت کے بحر محیط کی اصل دو رویں یہی ہیں جو تقریباً ایک سو سال سے مراج البحرے نے یلتقیان کی طرح بالکل ملحق اور متصل لیکن بین حما برض اللہ بیان کسی علیحدگی اور لا تعلقی کے ساتھ مسلسل چلی آ رہی ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک مستقل ماضی اور متعین فکری احساس ہے اور چونکہ ان میں سے ہر ایک کی پشت پر ایک وسیع و عریض اور پختہ و محکم نظام تعلیم بھی موجود ہے لہذا ان دونوں کے اثرات جہایت دور رسے اور ان کی جڑیں ہمارے جسد ملی میں بہت گہری اتلی ہوئی ہیں گویا کے یہ دونوں مکاتب فکر ہماری قومی و ملی زندگی میں اسلوحا ثابت ان کسی محکم اساس اور فروحاف اسوا کا اثر و نفون رکھتے ان میں سے علی کی مذہبی اقلیت جسے جسٹس امیر علی سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی وغیرہ ہم نے مرتب کیا تھا اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں ساتھ ہی اس کے مقابلے میں دیوبند جس کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھوں پڑی اور جن کے ذریعے اس میں کتاب و سنت کا علم ہی نہیں بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی روحانیت بھی سرائط کر گئی تھی جس طرح قال اللہ اور کالا رسول کا حصار اور دین و منظم کے نقل کے دفاع کا برکس بنا اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے ہیں اور دونوں کے مذہبی فکر کے مابین جو بود المشرقین پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ گمان درست نہ ہوگا اب تک کی باتیں تو ریپیٹیشن تھی سابقہ مضمون کی کیونکہ ایک مہینے کے بعد پھر پڑا آتا تھا تو بات جوڑنی پڑتی تھی لیکن اب نئی بات آ رہی ہے لیکن اس کے بارے میں یہ گمان درست نہ ہوگا کہ یہ بودھ ہمیشہ ہر ہار اور ہر صورت میں موجود رہا اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں سے بعض ایسی شخصیتیں بھی ابھری جو اپنے اصل مکتب فکر کے مجموعی مزاج کی بالکل ضد ثابت ہوئیں چنانچہ حسن سے بسرا بلال از سہیب از روم کے مصد سرزمین علی گڑھ سے بھی بہت سے راستے العقیدہ دت مند ذہن مسلم اور کلبن مومن لوگ اٹھے جن میں ایک مولانا محمد علی جوہر کی مثال ہی اتنی درشاں اور تابناک ہے کہ مزید کی کوئی حاجت نہیں خود علامہ اقبال میں جن کا تذکرہ بعد میں تفصیل سے آئے گا باہر آگ اسی شاعر سے متعلق ہے کالجوں اور سکولوں سے نکلے ہیں دوسری طرف خاکے دیوبند سے مولانا عبید اللہ سندھی ایسی متجددانہ مزاج رکھنے والی شخصیت ابھری جنہوں نے جدید دنیا کا مطالعہ ہی نہیں بھرپور مشاہدہ بھی کیا اور جدید رجحانات کے زیر اثر ملت اسلامیہ کے لیے تمدن و معاشرت اور معیشت و سیاست کے میدانوں میں ایسی راہ تجویز کی جن کے لیے استناد یعنی سند دیوبند کے موجود الوقت مقلدانہ ماحول سے نہیں بلکہ صرف امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ اتفاقات ہی سے مل سکتا تھا یہ ذرا اب لمبی بات ہے جو سوشل تھوٹ تھا شاہ ولی اللہ دہلوی کا اس میں چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ رجحان تھا اس معاشی عدل اور اس کے لیے زمین کا ایک خاص تصور ملکیت زمین کے بارے میں ایک رائے تو مولانا عبید اللہ سندھی چونکہ ان کے مزاج کے اندر بڑی اپج تھی سوچ ان کی جو ہے گہری تھی یہ کہ چونکہ انہیں حالات ایسے پیش آ گئے کہ گئے تو تھے وہ افغانستان مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نمائندے کی حیثیت سے کہ وہاں سے مدد حاصل کرے انگریزوں کے خلاف پھر وہاں بھی چونکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونے والا تھا جو خود حضرت شیخ الدین کے ساتھ ہوا ہے حجاز میں تو وہ وہاں سے فرار کر کے اور چلے گئے ظاہر بات ہے اب کہاں جا سکتے تھے روس ہی جا سکتے تھے ایران پر بھی انگریزوں کا اقتدار تھا ہندوستان میں تو انگریز تھا ہی آتے ہی دبوچ لیے جاتے غدار تھے باغی تھے تو اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ روس چلے گئے روس میں بارشمک ریولیوشن تازہ تازہ آیا تھا وہاں وہ ریولیوشنری فرور بہت تیز تھا تو وہ واقعہ میں نے بارہا سنایا ہے آپ کو کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے ایک نظام توڑ دیا ہے دوسرا نظام ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا اس موقع پر اگر انہیں اسلام کا نظام بتا دیا جائے تو شاید یہ اسی کو قبول کر لیں یا ان کی اپنی ایک خوش فہمی کہہ لیں اس میں زنگ کہہ لیں یا یہ کہ وشل تھنکنگ لیکن یہ کہ بارل ٹراسکی سے ملاقات کے بعد مایوس ہوئے لیکن یہ کہ انہوں نے روس کے انقلاب کا مشاہدہ کیا پھر وہ اور دوسرے ممالک میں گئے پھر ٹرکی میں گئے جیسے کہ کبھی سید جمال الدین افغانی گھومے تھے پورے عالم اسلام کے اندر ایسے ہی انہوں نے بہت پھر جب دنیا کو دیکھا ہے تو ان کے اندر بڑی وسط نظر بھی پیدا ہوئی اور پھر یہ سوشلسٹ بن کر آئے ہیں جب واپس آئے اب اس سوشلزم کے لیے دیوبند کے جو اکابر تھے ان کے ہاں اس ماحول میں وہ تو مقلدانہ ماحول بالکل وہاں سے کیسے سرد ملے گی تمام جو علماء دیوبند ہیں انہوں نے پھر انہیں ریجیکٹ کر دیا یہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ روایت بھی میں لکھ چکا ہوں کہ مولانا احمد علی لاہوری خود انہی کے شاگرد تھے مولانا عبید اللہ سندھی ان کے مربی تھے لیکن اب جب واپس آئے ہیں وہ جلا کے بعد تو یہاں ہمارے حاجی عبد الواحد صاحب انہوں نے یہ واقعہ بتایا کیونکہ وہ زمانے میں مولانا احمد علی لاہوری کے بہت قریب تھے تو مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک مرتبہ ان سے کہا وہ جس انداز میں کہ ایک بزرگ بات کرتا ہے چھوٹے کے بارے میں مولانا احمد علی ہمارے لیے جو مقام ان کا ہے وہ ہے لیکن یہ کہ عبید اللہ سندھی کے لیے تو وہ ان کے خور تھے یہ کس کام میں لگا ہوا میں نے اس کام کے لیے تیار کیا تھا اسے کیا پیڑ موری لے کے بیٹھ کے یہ تبصرہ تھا مولانا عبید اللہ سندھی کا احمد علی صاحب کے بارے میں ان کا بڑا انقلابی ملاج تھا بہت زوردار ہے اس فکر کی یہ چھوٹی سی جماعت ہمارے پاس اس وقت ملک میں موجود ہے مولانا سعید احمد صاحب ہیں ان کے سربراہ ہیں وہ مولانا عبد العزیز صاحب رائے پوری جو سرگودے میں ہوتے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں وہ اس سلسلے کے جو ہیں وہ بزرگ ہیں یعنی روحانی اور تصوف کے میدان میں مولانا عبد العزیز صاحب رائے پوری مولانا عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ ہیں لیکن یہ کہ ان کے یہ بیٹے جو ہیں سب سے بڑے مولانا سید احمد صاحب ان کا وہ بالکل مولانا عبید اللہ سندھی کے فکر اور فلسفے کے ساتھ ہم آہنگی اور اطلاعی مزاج ہے میری کئی دفعہ خواہش ہوئی ہے کہ ان سے ملاقات ہو لیکن ملاقات کی کوئی شکل نکل نہیں رہی ان سے مارا یہ ہے در حقیقت اس کی تفصیل کہ جہاں ایک طرف علی گڑھ سے مولانا محمد علی جوہر جیسا شخص نکلا نہایت راسک النقیدہ نہایت نومنانا انداز اور جوش اور جذبہ کردار رکھنے والا وہاں دیوبند سے ایسے انقلابی مزاج کا حامل اور یہ کہ وہ دیوبند کی ایک خاص فضا جو ہے فکری اور اعتقادی اس سے ہٹ کر ایک راستہ بنانے کی ہمت کرنے والا شخص اور وہ عبید سندھی تاہم یہ مثالیں محض استثنائی ہیں اور ایک انگریزی مثل ایکسیپشن پروف دی رول کے مطابق ان سے وہ کلیہ مزید مستحکم ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا تھا یعنی یہ کہ علی گڑھ اور دیوبند کے مابین کم از کم بود مشرقین موجود ہے یہ بوتھ صرف مذہبی تصورات اور دینی فکر کے میدان تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ جیسا کہ ہم تفسیر سے ارد کر چکے ہیں اس بوتھ سے ملی و قومی سیاست بھی بری طرح متاثر ہوئی اور اس میدان میں بھی ان دونوں کے رخ بالکل متضاد سمتوں میں مڑ گئے یہ ہم پڑھ چکے ہیں آج صبح اس بوتھ کا احساس بھی بالکل شروع ہی سے ہو گیا تھا اور اس فاصلے کو کم کرنے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر لانے کی ضرورت بھی بالکل ابتدا ہی سے محسوس کی جانے لگی تھی چنانچہ ان کے ماں بین امتزاج اور ارتباب کی کوششوں کا سراغ بھی بالکل ابتدا سے ملتا ہے ندمت العلماء کا قیام ان کی کوششوں کا مظہر اول تھا اور دہلی میں جمعیت النسار اور جامعہ ملیہ کا قیام مظہر ثانی پھر انہی کوششوں کا اکتیسواں برقرار جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن بنا اور اس نے بھی جدید و قدیم کو قریب لانے میں ایک اہم رول ادا کیا حضرت شیخ الہند کی شخصیت کا یہ پہلو بہت قابل ذکر ہے کہ اگرچہ وہ خالص علماء کے ماحول کے دیوبند کے پہلے طالب علم اور پھر مدرس اور جامعہ شیخ الجامعہ کی حیثیت رکھنے والے لیکن ان کے قلب کی کشادگی وہ آپ نے وہ دعوت رضی الکرام کا جو مقدمہ ہے اس میں پڑھ لیا ہوگا کہ انہوں نے سفر کیا علی گڑھ کا وہاں خطبہ دیا شدید بیمار تھے چار پائی پر لٹا کر لے جایا گیا لیکن یہ کہ پہنچے خطبہ دیا وہاں یہ الفاظ بھی کہے کہ میں جو اس بیماری اور زوف کے اندر اور اپنی اس تمام سختی جھیل کر یہاں آیا ہوں تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان دونوں مراکز کے رشتہ باہم قائم کروں اور وہ تاریخی جملہ بھی کہ جس درد میں میری ہڈیاں جس غم میں میری ہڈیاں پگلی جا رہی ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس غم کے غم خار اب مدرسوں اور خانقاہوں میں اتنے نہیں ہیں جتنے کہ سکولوں اور کالجوں میں نظر آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات تھی کوئی اور مولوی یہ بات نہیں کہہ سکتا یہ مسط قل مسط نظر یہ مسط ذہن اور پھر یہ کہ جرت ہمت اعتراف کی تو یہ بہت نمایاں بات ہے ندمے کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ علی گڑھ کی کوک سے برامد ہوا مولانا شبلی نعمانی مرحوم جو پہلے علی گڑھ کے پروفیسر شبلی تھے یہ سر سید احمد خان سے اور ان کے اس پورے نظام سے مایوس اور بدل ہو کر علی دہ ہوئے یعنی وہ جو اکبر ال آبادی نے پھر پھپریاں چست ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ سخت اور تلخ ناقد سر سید مرحوم کے اکبر الہ آبادی تھے ابھی وہ شعر آپ سن چکے ہیں دیکھ کاریگر حضرت سید اے شیخ دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح سید کی روشنی کو اللہ رکھے باقی بتی بہت ہے موٹی روغن بہت ہی کم ہے لیکن یہ کہ ایک بات وہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ اس کے قائل تھے کہ سر سید بہت کام کرنے والے آدمی ہیں محنت مشقت بھاگ دوڑ جس طرح انہوں نے کی ہے جو بھی دھ سوار ہو گئی تھی علی گڑھ کالج اور اس کی ترقی اور اس کے لیے اپنا جو ہے دن رات ایک کر دینا خون پسینہ ایک کر دینا اس کو پھر اکبر اللہ بادی نے تسلیم کیا ان کے انتقال کے بعد کہا ہے بڑا ہے فرق اکبر کام کرنے اور کہنے میں ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا یہ اعتراف جو کیا ہے ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا بہرحال تو مولانا شبلی نعمانی جو پروفیسر شبلی تھے پھر وہاں سے مایوس ہو کر وہاں سے علیحدہ ہوئے ہیں اور پھر یہ ندوۃ العلماء جو ہے وہ قائم تو ایک اور صاحب نے کیا تھا لیکن یہ کہ پھر اس کے اندر آ کر جب مولانا شبلی رومانی بیٹھے ہیں تو پھر اس کی حیثیت ہوئی اور بعد میں ندوہ کے علامہ شبلی بنے ابتدار سر سید مرحوم کے رفقاء اور آوان و انصار میں سے تھے جو بعد میں ان سے بدزن اور ان کی تعلیمی اسکیم سے غیر مطمئن ہو کر ان سے علیحدہ ہوئے ہمیں یہاں ان اسباب سے کوئی بحث نہیں جس کی بنا پر یہ علیحدگی واقع ہوئی ہمیں بحث عام ندوا کے, عامل ندوہ کے صرف اس پہلو سے ہے کہ یہ قدیم و جدید اور تجدد و جمود کے بابین ایک متوازن علمی و فکری راہ پیدا کرنے کی سڑی کا سب سے پہلا اور ہر اعتبار سے اہم ترین مظہر ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ ندوہ فکر و نظر کا برکز بننے کی بجائے صرف عربی زبان و ادب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا ایک دارشاط بن کر رہ گیا اور علی گڑھ کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی انتزاج پیدا کرنے میں بالکل ناکام م. وہ بھی ایک لو الوم بن گیا سوائے اس کے کہ وہاں عربی ادب کی تعلیم بڑی پختہ ہوتی ہے عربی بولنا اور لکھنا بھی لوگوں کو آ جاتا ہے جبکہ بقی عربی مدارس کے اندر وہ عربی پڑھ لیتے ہیں لیکن نہ تقریر کر سکتے ہیں عام طور پر بہت ساس لوگ ہوتے ہیں جو تقریر بھی کر سکیں لیکن نہ عربی میں تشلیف و تعریف کر سکتے ہیں نہ عربی بول سکتے ہیں لیکن ندوے کے اندر یہ ہے کہ عربی ادب زبان اور اس کا لٹریچر اس کی اس کے لیے بہت توجہ ہے اور پھر یہ کہ خصوصی طور پر تاریخ اسلامی اس میں یہ پہلے ہی سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مضمون جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں یہ چودہ صفحات پر مشتمل ایک مضمون تھا جو کہ جب میساب میں چھپا ہے تو اس کی جو سند صنعت میرے پاس آئی تھی وہ پڑھ لے تاکہ آپ کو اس کے ہر نفس کے بارے میں اطمینان رہے کہ یہ اتنی بڑی سند اس کو ملی ہے یہ سفا 93 پر میں نے یہ خط شائع کیا تھا دسمبر 1968 سو اڑسٹھ کے میساب کیونکہ نومبر میں یہ چھپا ہے نومبر 68 میں دسمبر میں مجھے وہ بلکہ نومبر ہی میں کسی وقت مجھے وہ خط ملا ہے جس کو دسمبر 68 کے میساب کے کمر پر شائع کیا میں یہ مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم کا خط ہے بنا مدیر میساک بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق جدید دریاباد ضلع بارہ بنکی صاحبِ من السلام علیکم گیارہ نومبر انیس سو اڑسٹھ میساک بابت نومبر پیش نظر ہے صفا ایک کا سفا چودہ تحسین ناشناس کا در نہ ہوتا دل نے تو بے اختیار یہ سلا دی کہ اس ساری عبارت پر ایک خوب بڑا سا سواد یہ, یہ پوسٹ کارڈ اس پر سواد نیچے تک کھینچا ہوا تھا بڑا سا سواد کھینچ کر بھیج دیجیے سبحان اللہ ماشاءاللہ دل نے یہ جانا کہ یہ سب کچھ ہی میرے دل میں تھا حیرت ہو گئی کہ شبلی فراہی ابو کلام تینوں کی یہ نبازی بود زمانی اور بود مکانی دونوں کے باوجود اتنی صحیح کیوں کر کر لی در حیرتم کے بادہ فروشت خجا شنید ڈاکٹر رفیع الدین کا بھی مکانہ اس نمبر میں بڑا قابل داد ہے والسلام دعا گعا خا عبد المادد یہ مولانا عبد دریا بادی مولانا اسلائی صاحب کو جب میں نے یہ خط دکھایا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ سے کوئی معمولی بات نہ سمجھو یہ جو تحسین ہے انہوں نے تو لکھا تحسین ناشناس اب یہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں لوگوں نے سمجھا کہ نہیں سمجھا اگر کوئی بڑا عالم ہو یا بڑا شاعر ہو اس کو داد کوئی ایسا آدمی دے جو خود سمجھدار ہو شعر و تخن کو جانتا ہو ادب سے واقف ہو تب تو وہ اس پر خوش ہوگا بہت اور اگر کوئی اجڑ گوار بیٹھ کر اس کی داد دے تو سب دے کا کہے تو میرے شیر کا بیڑا گرفت ہو گیا داد دینے والا تو دیکھو <laughs> تو یہ ہے وہ تحسین ناشناس جو جانتے ہی نہیں وہ تحسین کرے تو وہ در حقیقت تحسین نہیں حجم ہے تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہ جو کثر نفسی کا انداز ہوتا ہے تو اس میں کہا ہے کہ اگر تحسین ناشناس کا در نہ ہوتا یعنی یہ کہ اپنے آپ کو ناشناس قرار دیا ہے تو دل نے تو یہ بے اختیار صلاح دی کہ اس ساری عبارت پر ایک خوب بڑا سا خاد کھینچ کر بھیج بھی دیجیے دی اس لیے میں کہہ رہا ہوں اصل میں اس لیے کہ مولانا شبلی کے بارے میں رائے دے رہا ہوں مولانا فراہی کے بارے میں مولانا ابوالکلام کے بارے میں مجھ سے کہا جا سکتا ہے کسی کو تم نے دیکھا نہیں تم ہوتے کون ہو اس کے بارے میں رائے دینے والے اور اعتراض صحیح ہوگا جی سواد, سواد کہتے ہیں صحیح کے لیے صحیح کا سواد شروع سے سواد ہوتا ہے نا تو بعض حروف جو ہیں وہ پورے لفظ کے وہ قائم مقام ہو جاتے ہیں پرانے زمانے میں جب استاد کافی دیکھتا تھا تو سواد، سواد کا بھی پورا سواد نہیں مس ڈنڈا کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے جس کو آج کل پھر یوں کر دیتے ہیں اے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پہلے وہ سواد لکھ لیتے تھے اور ساد کرنا یہ محاورہ ہے اردو کا میری اس تجویز پر صاد کیا یعنی اس کو صحیح قرار دیا اس سے اتفاق کیا بہرحال یہ بہت بڑی یعنی کہیے کہ ایک طرح کی جسارت ہے کہ میں نے ندوے کے بارے میں یہ یہ ورڈ پاس کیا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ ندوہ فکر و نظر کا برکس بننے کے بجائے صرف عربی زبان و ادب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا ایک دارالاشاس بن کر رہے گا اور علی گڑھ کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واپسی امتزاج پیدا کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے ایک جدید لیکن متوازن علم کلام کی تدوین کی ضرورت کا احساس تو مولانا شبلی کو شدت کے ساتھ تھا ضرورت کا احساس تو ہو گیا تھا کہ اب پرانا علم کلام کام نہیں دے گا وہ تھا وہ فلسفہ اور منصف کی بنیاد پر اب ہے یہ سائنٹیفک دور نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا وہ علم کلام اب چل نہیں رہا کوئی نیا ہونا چاہیے لیکن اس نئے کے مزاج کو وہ بالکل نہیں سمجھ پائے یہ بھی ایک بڑی یعنی ایک بڑی شخصیت سے ایک بڑا شدید اختلاف ہے یا ان پر ایک الزام ہے چنانچہ اسی لیے انہوں نے علم الکلام میں قدیم علم کلام کی تاریخ مرتب کی یہ ان کی کتاب ہے تصنیف علم الکلام اور پھر نیا علم الکلام الکلام کے نام سے لکھنا شروع کیا لیکن ایک تو وہ اس کی صرف ایک جلد لکھ کر رہ گئے حالانکہ اس کی تکمیل ان کے پیش نظر اسکیم کے مطابق تین جلدوں میں ہونی تھی اس پر نوٹ ہے غالباً اس لیے کہ اس پہلی جلد پر جو مخالفت ہوئی اور ابھر کے فتوے موصول ہوئے وہی مولانا شبلی کے لیے بہت کافی تھے اب جدید دل میں کلام تو آئے گا تو وہ قدیم جو اصطلاحات ہیں ان سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی نا اور وہ حلقہ اتنا جامد ہو چکا ہے ان اصطلاحات میں کہ وہ اس سے ذرا ہٹا تو کفر کا فتوا آئے گا تو پہلی ہی جلد چھپی اس کے اوپر جو کفر کے فتوے آئے تو انہوں نے پھر آگے کے لیے ہاتھ کھینچ لیا اور دوسرے یہ بھی کہ یہ ایک قابل تردید حقیقت ہے کہ وہ وقت کے تقاضے کو بھی بالکل نہ سمجھ پائے اور جو علم کلام اس وقت حقیقت مطلوب تھا اس کے فروغ کیا اصول بھی ان پر واضح نہ ہو سکے جن دو انتہاؤں کے مابین مولانا شبلی ایک متوازن راہ نکالنا چاہتے تھے اس کا تذکرہ خود ان کے الفاظ میں سنئے حال ہی میں علم کلام کے متعلق مصر شام اور ہندوستان میں متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اور نئے علم کلام کا ایک دفتر تیار ہو گیا ہے لیکن یہ نیا علم کلام دو قسم کا ہے یا تو وہی فرسودہ اور دور از کار مسائل و دلائل ہیں جو متاخرین عشاعرہ نے ایجاد کیے تھے یہ صاف اشارہ ہے حلقہ دیوبند کی نئی کلامی تصنیفات کی جانب جیسے مولانا محمد قاسم نانوتوی کی حجت الاسلام یا یہ کہ یورپ کے ہر قسم کے موتقدات اور خیالات کو حق کا معیار قرار دیا ہے اور پھر قرآن و حدیث کو زبردستی کھینچ تان کر ان سے ملا دیا ہے یہ مراد ہے سر سید احمد خان اور بالوی چراغنی کا علم کلام وہی دو انتہا انہی کی طرف جو ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صورت ہے وہ یا اس انتہا کی ہے وہی پرانا جو عشاعرہ کا علم کلام ہے اسی کو لے کر چل رہے ہیں یا یہ کہ ہر نئی چیز کو جو ہے لا کر زبردستی ٹھوک رہے ہیں اور وہ ایک بالکل غیر منطقی سا ان میں ربط قائم ہو رہا ہے پہلا کورانا تقلید ہے اور دوسرا تقلیدی اشتہاد کوان بڑے خوبصورت جملہ ہے کورانا تقلید اپنے اسلاف کی اور تقلیدی اجتہاد اجتہاد ہو رہا ہے انگریزوں یا بغربیوں کی تقلید میں تو یہ تقلیدی اجتہاد ہے اور وہ کورانا تقلید ان دونوں کو رد کر کے جس تیسرے علم کلام کی ضرورت ہے اس کے ذمن میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کا نقطہ نظر مولانا نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ہر طرف سے سدائیں آ رہی ہیں کہ پھر ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے اس ضرورت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے لیکن اصول کی نسبت اختلاف ہے جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتا ہے کہ نیا علم کلام بالکل نئے اصول پر قائم کرنا ہوگا کیونکہ پہلے زمانے میں جس قسم کے اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے آج ان کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے پہلے زمانے میں یونان کے فلسفے کا مقابلہ تھا جو بحث کے اور مضمونات پر قائم تھا آج بدیہیات اور تجربے کا سامنا ہے اس لیے اس کے مقابلے میں محض کے آسات عقلی اور اہتمام آفینیوں سے کام نہیں چل سکتا یہاں تک تو بات صحیح ہے لیکن کمالِ سادگی کے ساتھ اس رائے کو محض یہ کہہ کر رد کر دیا کہ لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں قدیم علم کلام کا جو حصہ آج بے کار ہے پہلے بھی ناکافی تھا اور جو حصہ اس وقت کارآمد تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ کسی شے کی صحت اور واقعیت زمانے کی امتداد و انقلاب سے نہیں بدلتی اس بنا پر مدت سے میرا ارادہ ہے کہ علم کلام کو قدیم اصول اور موجودہ مذاق کے موافق مرتب کیا جائے حالات علم کلام کو تو اصول بدلیں گے اب صرف مذاق بدلنے سے تو کام نہیں ہوتا وہ تو مذاق بنانا ہے اس کا چناتے جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہی تھا کہ قدیم علم کلام کو نئے اسلوب نئے پیرایا بیان اور نئے انداز میں گویا کے نئے مذاق کے مطابق پیش کر دیا لیکن اصل مسئلے کے فہم کی کوتاہی میں مولانا شبلی غالباً بالکل معذور ہیں اس لیے کہ ایک تو ان کے زمانے تک جدید فلسفے اور سائنس کا ادغام نہیں ہوا تھا دوسرے خود فلسفہ بھی ابھی صرف اسپینسر اور مل تک ہی پہنچا تھا غزالی اور رومی کی بلا کون سنے گا میں فلم چھڑا نگم اسپنسروں مل گویا کے فکر جدید کا اصل چیلنج ابھی پوری طرح سامنے نہیں آیا تھا یہی وجہ ہے کہ الکلام کے مقدمے میں مولانا نے فلسفہ اور سائنس کی موجود البقت صورتحال کا نقشائی الفاظ میں کھینچا ہے تمام دنیا میں گل مچ لیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے فلسفہ و مذہب کے بارے میں ہمیشہ اس قسم کی سدائیں بلند ہوتی رہی ہیں اور اس لحاظ سے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں لیکن آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ قیاسات اور غنیات پر مبنی تھا اس لیے وہ مذہب کا استحصال نہ کر سکا برخلاف اس کے فلسفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اس لیے مذہب کسی طرح اس کے مقابلے میں جان بر نہیں ہو سکتا یہ عام صدا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونج رہی ہے لیکن ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس واقعیت میں مغالطے کا کس قدر حصہ شامل ہے یونان میں فلسفہ ایک مجموعے کا نام تھا جس میں طبیعیات انصریات فلکیات الاحیات ماں بادیت سب شامل تھا لیکن یورپ نے نہایت صحیح اصول پر اس کے دو حصے کر دیے جو مسائل مشاہدہ اور تجربے کی بنا پر قطع اور یقینی ثابت ہو گئے ان کو سائنس کا نقب دیا اور جو اس مسائل تجربہ و مشاہدہ کی دسترس سے باہر تھے ان کو فلسفہ کا نام لیکن افسوس کہ یورپ میں یہ نہایت صحیح اصول بس تھوڑی دیر ہی چل سکا اور جلد ہی اس کے بجائے وہ فطری اصول پھر بروے کار آ گیا کہ علم ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اور اسے سائنس اور فلسفے کے دو جدا گانا خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اب یہ دو فکرے اگلے بہت اہم ہیں نوٹ کیجئے چنانچہ یورپ کا بعد کا فلسفہ ان نظریات کی احساس پر مرتب و مدمن ہوا جو سائنس کے بعد شعبوں سے ابرے جیسے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء اور فرائیڈ کا نظریہ جنس ڈاروین کا نظریہ ارتقاء تو بایولوجی کے میدان سے آیا اور اس نے انسان کی سوچ کے اندر ایک عظیم انقلاب میں پڑا انسان کو حیوان بنانے میں سب سے بڑا اثر جو ہے وہ تو ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کا ہے مذہب کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ہے تو وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس علیحدہ ہے اور یہ فلسفہ علیحدہ ہے فکر علیحدہ ہے جبکہ یہ جو اٹھا وہ سائنس کے ایک شعبے سے آیا لیکن یہ کہ پورے فلسفے پورے فکر کے اوپر چھا لیا اسی طریقے سے سائیکالوجی اسے آپ سائنس کا ایک فیڈ کرار دیتے ہیں لیکن فرائڈ کے نظریات نے جو ہے انسان کی سوچ کو اور انسان کی معاشرت اور اخلاقیات اور اس کی تمام اقدار جو ہیں اخلاقیات کی ان کو تبدیل کر کے رکھ دیے البرس جدید دنیا کو جو نیا علم کلام فل مطلوب تھا اس کے تو اصول و احساسات کے بارے میں بھی مولانا شبلی صحیح تصور قائم نہ کر پائے تو اس کی تدمیم کیا کرتے رہا دوسرے معاملات میں علی گڑھ اور دیوبند کے مابین امتزاج تو اس کی بھی کوئی صورت ندوا میں پیدا نہ ہو سکی اور مولانا شبلی کے بعد ان کے جانشین مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے جب حلقہ دیوبند کی ایک علمی و روحانی شخصیت یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی تو یہ بات بالکل ہی کھل گئی کہ ندوا کوئی مستقل چیز ہے ہی نہیں اس کی حیثیت بس ایک چھوٹی سی لہر کی ہے جو علی گڑھ کی عظیم رو سے نکل کر بالآخر دیوبند کی دوسری بڑی رو میں جا شامل ہوئی بعد میں جب سید سلیمان ندوی کے شاگرد رشید سید ابو الحسن علی ندوی نے کچھ عرصہ ادھر, ادھر ادھر کی خاک چھاننے کے بعد بالآخر اسی حلقۂ دیوبند کی ایک دوسری روحانی شخصیت مولانا عبد القادر رائے پوری کے ہاتھ پر بیٹھ کی تو یہ اسی سنت سلیمانی کا اتباع ہے بہرحال اب ندوی کی حیثیت دیوبند کے ایک زمینیں کی ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک توسیع یعنی ایکسٹینشن کی اس کا مستقل جدا گانا وجود کوئی بات کیا کہنی مقصود تھی کہ جو امتزاج جو اس دور کے لیے جو جس کی ضرورت ہے جس کا احساس تو موہوم سا یا مبہم سا احساس مولانا شبلی کو ہوا تھا اس کی جانب کوئی عملی قدم ندوا میں نہیں اٹھ سکا وہ بھی ایک دار الوب ہے بس اس طرح ندوا تو بہت جل ختم ہو گیا ختم مانوی طور پر جیسے مولانا ابوال کلام جیتے جی مرحوم ہو گئے تھے یا میرے خیال میں مولانا مودودی بھی جیتے جی مرحوم ہو گئے تھے اس لیے کہ وہ اپنے اس فکر سے اپنے اس رخ سے ہٹ گئے تھے اسی طرح ندوہ تو ہے لیکن یہ کہ جس کام کے لیے قائم ہوا تھا اس کے اعتبار سے وہ ختم, <تصفيق> ختم ہو گئے اس طرح ندوہ تو بہت جل ختم ہو گیا اور مولانا شبلی جو درمیانی راہ نکالنا چاہتے تھے وہ اس کے ذریعے سے نہ نکل سکے تاہم ان کی یہ خواہش بات دوسری پگڈنڈیوں کی صورت میں ظاہر ہوئی جن کا تذکرہ اہمیت کا حامل ہے اب یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ بھی پڑھ لیجئے یہ اقتباس یہاں سے تھا اقتباس جو کل ہم نے پڑھا تھا یہاں موٹے روپ میں لکھا ہوا اس لیے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی وہاں وہ بہت باریک تھا مولانا شبلی اپنی ذات میں ایک نہایت جامع و صفات انسان تھی اور ان کی شخصیت نزوے کی نسبت بہت زیادہ جامع اور گمبھیر تھی چنانچہ و بیقمت علم و فضل فلسفہ و کلام شعر و ادب اور ملی و قومی سیاست حتیٰ کے دندی اور رنگینی سب کے جامع تھے ان کے اصل جانشین سید سلیمان ندوی مرحوم کی شخصیت میں مولانا شبلی کی شخصیت کے صرف چند ہی پہلوؤں کا تسلسل قائم رہ سکا لیکن ان کے زیر اثر دو اور ہستیاں ایسی پروان چڑھیں جو ان کے بعد دوسری صفات کی بارش بنی اور جن میں مولانا شبلی کی شخصیت کے بعد دوسرے پہلو جاگ ہوئے ہماری مراد مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ہے یہ دونوں حضرات براہ راست ندوی تو نہیں ہے لیکن ان کی تربیت میں مولانا شبلی کا بڑا حصہ ہے اور کیونکہ بر اعظ یا برنے عظیم کی حالیہ مذہبی فکر کے میدان میں علی گڑھ اور دیوبنگ کی دو انتہاؤں کے مابین دو اہم علمی و فکری سوتے ان ہستیوں کے بدولت پھوٹے ہیں لہذا ان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ ضروری ہے مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم میں متعدد امور بطور قدرے مشترک بھی ہیں مثلاً ایک یہی کہ دونوں کی تربیت میں مولانا شبلی کا حصہ تھا دوسرے یہ کہ دونوں کو قرآن حکیم سے خاص شغف تھا تیسرے یہ کہ یہ دونوں اپنے وقت کے انتہائی مزے انسان تھے چوتھے یہ کہ یہ دونوں مولانا شبلی کے برعکس جنہوں نے اپنی حنفیت کی شدت سے کے اظہار کے لیے نعمانی کی نسبت کو اپنے نام کا مستقل جز بنا لیا تھا یعنی مولانا شبلی تو اتنے شدید حنفی تھے لیکن یہ دونوں تقلید سے یکساں بعید و بیزار تھے اور دونوں کو اصل ذہنی و علمی مناسبت امام ابن تیمیہ سے تھی حالانکہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں مولانا شبلی نے ایک جگہ بہت سخت دملہ لکھا ہے لیکن ان اشتراکات کے بعد اختلافات کا ایک وسیع میدان ہے جس میں یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی بالکل ضد تھیں اب یہ شروع ہوا مولانا آزاد میں شبلی کی رندی اور انگینی کا تسلسل بھی موجود رہا جب مولانا فراہی بالکل زاہد خشک تھے مولانا آزاد کی وزیداری میں شکوہ تمکنت کی آمندش تھی جبکہ مولانا فراہی پر فخر و درویشی کا رنگ غالب تھا مولانا آزاد ابوالکلام تھے اور ان کی شعلہ بیان خطابت میں ایک لاوا اگننے والے زندہ آتش فشان کا رنگ تھا جبکہ مولانا فراہی نہایت کم گو تھی اور ان کا سکوت ایک ایسے خاموش آتش فشان سے مشابہت رکھتا تھا جس کے باطن میں تو خیالات احساسات کا لاوا جوش مارتا ہو لیکن ظاہر میں وہ بالکل ساکت و ثابت ہو مولانا آزاد کی تحریر میں اصل زور ادبیت اور عبارت آرائی پر تھا جبکہ مولانا فراہی کی تحریر نہایت سادہ لیکن مدلل ہوتی تھی مولانا آزاد سیاست کے میدان کے بھی شہ سوار تھے اور دین کی وادی میں بھی ان کا اصل مقام داعی کا تھا جبکہ مولانا فراہی سیاست سے تمام عمر کے نعرہ کش رہے اور دین و مذہب کے میدان میں بھی ان کا اصل مقام آخر دم تک صرف ایک طالب علم یا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر کا رہا چنانچہ مولانا آزاد پوچھیے ہند تو تھے ہی ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ امام الحمد قرار پائے جبکہ مولانا فراہی سے ان کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ آج تک بھی صرف کچھ علم دوست لوگ ہی واقف ہو سکے لیکن اس کے برعکس مولانا آزاد تو آندھی کے مانند اٹھے اور بگولی کی طرح رخصت ہو گئے تا کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارہ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شما سے روشن کی جبکہ مولانا فراہی ایک مستقل طرز فکر اور مکتب علمی کی بنیاد رکھ گئے جن کا نام لیوا ایک ادارہ دائرۂ حمیدیہ کے نام سے ہندوستان میں اور ایک انجمن مولانا امیر اصل اسلائی کے ذات میں پاکستان میں موجود ہے میں وہ بات اسلائی صاحب کی آپ کو بتا رہا تھا وہ رہ گیا جملہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو سند آئی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو اس لیے کہ مولانا عبد الماجد دریا بادی اس قافلے کے آخری فرد ہے یعنی ٹھیکنے میں مولانا فرائی مولانا ابوالکلام مولانا شبلی مولانا محمد علی جوہر یہ تمام سب سے زیادہ انہیں لگاؤ جو تھا وہ مولانا محمد علی جوہر کی ذات سے تھا کیونکہ یہ بھی گریجویٹ تھے اسی لائن کے پڑھے ہوئے لیکن بارہ یہ کہ یہ اس قافلے کے آخری فرد ہیں جو زندہ ہے لہذا ان کی گواہی جو ہے گویا کہ وہ اس گواہی کے استاد ہے کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ شہید شاہد من اہ گواہی دیئے گواہی دینے والے ہیں جو خود اس کے گھر ہی حصے تھا اسی کے خاندان کا اسی کافلے کا فرق قرآن مجید سے جو شغف ان دونوں بذرگوں کا تھا مزاج کے افتاد کے فرق کی بنا پر اس کا ظہور بھی مختلف صورتوں میں ہوا مورانہ آزاد کے تفسیر صورت الفاتحہ اردو عدب کا تو شاہکار یعنی کلاسک ہے ہی قرآن کے جلال و جمال کا بھی ایک حسیر مرقع ہے پھر صورت القحف کے بعد مباحث میں ان کی تحقیق کو تدقی بئی ہمہ قرآن حکیم کا کوئی مرتب و منظمی فکر وہ پیش نہیں کر سکے جبکہ مولانا فراہی نے قرآن حکیم کے استدلالی پہلو کو واضح کیا اور ایک طرف نظم قرآن کی اہمیت واضح کر کے تدبر قرآن کی نئی راہیں کھولی اور قرآن پر غور و فکر کے اصول و قواعد اثر نو مرتب و مدون کیے تب اپنی بات تصنیفات جو تا حال نامکمل مسودات ہی کی صورت میں ہیں ان کے ذریعے خالصتاً قرآن حکیم کی روشنی میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد جیسا کہ ہم نے ارض کیا آسمان شبلی کے ان دو ٹوٹے ہوئے تاروں سے برد صغیر کی موجودہ اسلامی فکر کے دو سوتے پھوٹے ہیں جن کا تذکرہ صورت حال کی صحیح اور مکمل جائزے کے لیے ناگزیر ہے مولانا فرائی رحمہ اللہ کے علمی ورثے کے حامل مولانا مین حسن اسلامی جنہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدا ان کے مشن کے تکمیل کے ارادے اور اس کے لیے عملی جدوجہد کے آغازی سے کی تھی چنانتے تحصیل علم سے فراغت کے بعد انہوں نے ایک طرف مولانا فراہی کی یادگار یعنی مدرسۃاصلاح آگن وڑ کو سنبھالا اور دوسری طرف دائرۂ حمیدیا قائم کیا تیسری طرف سن اڑتیس میں ماہ نامہ جاری کیا جس کے ذریعے فکر فراہی کی شاخ شروع ہوئی وقت علاح تھا لیکن ابھی یہ تمام کام بالکل ابتدائی حالت ہی میں تھے کہ حکیم فراہی کا یہ جانشین ابوالکلام کے مانوی خلیفہ سید ابوالعلیٰ مودودی کی دعوت اسلامی کی گھن سے متاثر ہو کر رکھتے سفر بعد ان کی خدمت میں جا حاضر ہوا اور ایک آدھ نہیں سترہ سال ان کی شخصیت کے پیچ و خم میں الجھا رہا تاہ کہ پورے سترہ سال اس نش کی بادیا پیمائی کے بعد آج سے دس سال قبل واضح رہے تھی یہ تحریر اڑسٹھ کی اٹھاون میں علیحدہ ہوئے تھے مولانا اصلاحی جماعت اسلامی سے آج سے دس سال قبل جب آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ماضی بہت پیچھے رہ گیا دائرۂ حمیدیا اور فکر فراہی کے تمام قدردان ہندوستان میں رہ گئے یہاں یکا و تنہا نہ کوئی رفیق نہ ہمراہ نہ اسباب نہ وسائل الغرض جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا ان حالات میں مولانا مین اسلحی نے جس طرح پھر جگر رخت کو جمع کیا اور اکثر نو اپنے کام کی ابتدا کی واقعہ یہ ہے کہ اس بڑھاپے کے عالم میں ان کی جمع ہمتی کی دلیل ہے بہرحال اصلاح کی جگہ ویساخ کا اجرا ہوا جو قلت آوان و انصار کی بنا پر کچھ عرصے ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کے مالم چلا اور پھر بند ہو گیا ہلکا تدبر قرآن قائم ہوا جس کے ذریعے چند نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا لیکن کچھ عرصے نہایت کامیابی سے چلنے کے بعد ان نوجوانوں کے ادھر ادھر منتشر ہو جانے کی بنا پر اس کا کام بھی بند ہو گیا آٹھ سے ڈھائی سال قبل راتم الحروف جس نے خود مولانا مودودی کی تحریک اسلامی ہی کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور انہی کے واسطے سے مولانا اسلامی سے متعارف ہوا تھا لاہور منتقل ہوا اور اسے اللہ نے مولانا کے انکاموں میں تعاون کی توفیق کو سعادت بخشی تو اس کے فضل و کرم سے بھی, بھی اثر نو جاری ہوا اور بحمد اللہ کا حال جاری ہے تدبر قرآن کی دلدبل بھی شائع ہوئی اور مولانا کے درس سے قرآن و حدیث کی ایک وار کا سلسلہ بھی شروع ہوا جو بفظ نہیں تعلیٰ باقاعدگی سے جاری ہے یہ سن 68 کی باتیں ہیں راکب الحروف کو مولانا اصلاحی سے براہ راست کا شرف تو حاصل نہیں اب میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں جب مولانا سے میرا اختلاف ہوا یا انہیں مجھ سے اختلاف ہوا پھر انہوں نے جو مجھ پر حملے کیے ہیں ان کا میں اثر اس کا ایک نقشہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ ہے جو میں نے لکھا سن 68 میں اور وہ سن چھتر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اشتہار دیتا پھرتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے یہ میرا شاگرد نہیں جبکہ یہ میں لکھتا ہوں میں نے کبھی بھی ان سے براہ راست تلمس کا کوئی معاملہ نہیں لیکن مولوی جب ناراض ہو جائے تو بس پھر اللہ ہی پناہ دے تو دے لاسم الحروف کو مولانا اسلحی سے براہ راست علمس کا شرف تو حاصل نہیں تاہم یہ واقعہ ہے کہ قرآن حکیم سے جو قلبی رابطہ اور کسی قدر ذہنی مناسبت سے حاصل ہوئی ہے وہ مولانا ہی کی تحریروں کے مطالعے سے ہوئی ہے اور راسم کی دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا کو بھی عمر تعال اور صحت و فراغت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے استاد مولانا فراہی کے علمی ورثے کو مزید اضافوں کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کر سکیں ان کے شاگردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس کام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقت کرنے کا عزم کر سکیں اور راسم کو بھی اس نیک کام میں تعاون کی سعادت نصیر کیے رکھے آمین نیچے لکھا ہے افسوس کے اس تحریر کی تصویر کے کچھ عرصے بعد سے راقم الحروف کے تعلقات مولانا موصوف سے کشیدہ ہونے شروع ہوئے اور تدبر قرآن کے دلچہارم میں جب مولانا نے حد زنا کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی تب سے تو تعلق بالکل ہی منقطع ہو گیا اس پورے معاملے کی تفصیل راقم نے اپنی تعلیف رجوع القرآن منظر و پس منظر میں درج کر دی ہے وہ آپ ادرات میں پڑھ لی ہوگی بہرحال فکر فراہی اور سلسلہ تدبر قرآن علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان علمی و فکری سوتوں میں سے ایک ہے جو اپنی قبیت اور حلقہ اثر کے اعتبار سے تو فی الحال زیادہ اہم نہیں لیکن اپنے امکانات کے اعتبار سے یقیناً اہم ہے خصوصاً اس لیے کہ اس کی بنیاد بھی خالص قرآن حکیم پر ہے اور اس میں سارا استدلال بھی قرآن ہی سے کیا جاتا ہے اور تدبر قرآن کا جو خاص اسلوب اور نہج اس کے ذریعے عام ہو رہا ہے اس سے ان حکمت قرآن کے بہت سے نئے گوشے سامنے آئیں گے اور فکر انسانی کو نئی رہنمائی ملے گی مولانا میرا اسلائی نے اپنی تصانیف حقیقت شرک حقیقت توحید اور حقیقت تقویٰ میں ایمان باللہ کے مختلف پہلوؤں سے جس انداز میں بحث کی ہے وہ اگرچہ باصطلاح معروف تو علم کلام نہیں لیکن خالص قرآنی علم کلام ضرور ہے اور اگر مولانا اپنی اسکیم کے مطابق معاد اور رسالت پر بھی اسی انداز سے لکھ سکے تو اس طرح خالص قرآن حکیم کی بنیاد پر ایک نئے علم کلام کی ترتیب و تدوین کی راہ کھل جائے گی اب یہ دوسری شخصیت سید ابوالی نے اگر سے کبھی سراختن کیا کہناتن بھی یہ تسلیم نہیں کیا اور ان کی انانیت پسند اور خود پرست ایگو سینٹرک شخصیت سے اس کی توقع بھی امر ہے یہاں کافی سختی ہے میرے اس بیان میں لیکن اس کی وہ معذرت میں پہلے دباچن میں کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی تحریر کے اصول و مبادی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سے اخذ کیے ہیں یہ کبھی صراحت کے ساتھ مولانا نے تسلیم نہیں کیا اس پہ لوٹ یہ ہے کہ اس معاملے میں موجودی صاحب جتنے پختہ واقع ہوئے ہیں اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ تو کبھی نیاز فتح پوری سے حاصل کردہ انشا پردازی کی بنیادی تربیت کا ذکر فرمایا نہ کلام مرحوم اور خیری برادران سے اخذ کردہ تصور حکومت الہیہ پر ان حضرات کا کبھی ذکر خیر کیا نہ ہی علامہ اقبال کا یہ احسان کبھی علانیہ تسلیم کیا کہ انہوں نے حیدرآباد دکن ایسے سنگلاخ جگہ سے جہاں بقول خود ان کے کوئی ان سے یہ بھی نہ پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں پنجاب کی سرزمین میں پہنچایا جو ہر تحریک اور ہر نئی دعوت حتیہ کہ دعوے نبوت تک کے لیے نہایت درخیز اور سازگار ہے حتیہ کہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور ملک بھر میں صفحے ماتم بچ گئی تب بھی مدیر ترجمان القرآن نے کوئی کلمۂ خیر یا کلمۂ تعزیت اپنے مؤکر جریدے میں شائع نہ فرمایا اور پروفیسر یوسف سلیم کشتی رابی ہے کہ جب خود انہوں نے اس معاملے میں مولانا مودودی سے استفسار کیا تو انہوں نے جواب میں شاید فرمایا میں اس وقت حالت جہاد میں ہوں اور میدان کتاب میں مردے دفن کرنے کی فرصت کم ہوتی ہے یعنی دین کی جدو جو میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کی اپنی پرائرٹیز ہے اپ کوئی فوٹ ہو رہا ہے ہو رہا ہے اس کے اوپر کاغذ جو ہے ضائع کیا جائے یا بنیادی جو کام ہے اس کے لیے اس کاغذ کو سب کیا جائے چشتی صاحب کا کہنا یہ تھا بہت تاثر کے ساتھ چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے دیکھا کہ مودودی صاحب کے حلقے کے جرائد نے مولانا مسعود عالم ندوی اور چودھری علی احمد مرحوم کی وفات پر خاص نمبر تک نکالے اور کتابیں شائع کی تو میں حیران رہ گیا کہ ہم نے انقلاب چرخی یوں بھی دیکھی کہ اقبال کے بارے میں ایک شدرا تک نہیں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں یا اپنی جماعت کے لوگوں کے بارے میں پورے پورے نمبر تاہم واقعہ یہی ہے کہ اور اڑتیس کے لگ بھگ جب مسلمانوں نے ہند کی قومی ویلی سیاست کا ایک رخ متعین ہو گیا اور اس کی قیادت و سیادت میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ ہو سکا تو انہوں نے کسی دوسری راہ پر سوچنا شروع کیا اور اس کے لیے انہیں سارا پکا پکایا اور بالکل تیار مواد مولانا ابوالکلام آزاد سے مل گیا چنانچہ انہوں نے مولانا آزاد کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کی جگہ خود سنبھالی ان کی وضع کردہ اصطلاح حکومت الحیہ کو اپنا نصب العین بنایا اور اپنی تحریک اسلامی کو انہی خطوط پر شروع کر دیا جو مولانا آزاد نے متعین کیے تھے لیکن جن پر وہ خود اپنی بعض کمزوریوں یا کچھ موانے کے باعث آگے نہ چل سکے تھے یہی وجہ ہے کہ مولانا وودودی اگر سے ایک بہت بڑے مصنف اور مؤلف نے اور بسیات نویسی میں ان کے مد مقابل صرف دو غلام احمد ہی ہے غلام احمد کادیانی بھی کہتا ہے کہ میری تو الماریاں بری ہوئی ہیں تصنیفات سے اور غلام احمد قریض کی تصانیف بھی تعداد میں بہت پسیر ہے تاہم دین و مذہب کے میدان میں ان کا اصل مقام ابوال کلام مرحوم ہی کی طرح داڑی کا ہے نہ کہ کا بئی ہمہ چونکہ ان کا وسیع و عریض لٹریچر بر صغیر کے طول و عرب میں بھی پھیلا ہے اور مشرق مسطیٰ میں بھی لہذا ملت اسلامیہ کی جدید مذہبی فکر کے اس جائزے میں ان کا تذکرہ بھی ناظکر ہے یعنی اب یہاں پر ان کی سیاست سے بحث نہیں ہے وہ تو صبح جو ہم نے اس سے پڑھے تھے اس میں آ چکا ہے اب جو ہے ان کے فکر کے بارے میں میرا یہ تجزیہ ہے مودودی صاحب خود بھی اس عمر کے مدعی ہیں ان کے بارے میں عام طور پر یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بیچ کی راس کے آدمی ہیں یہ خود مولانا کے اپنے الفاظ ہے میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں یعنی انہوں نے علی گڑھ کی پیدا کردہ جدیدانہ ذہنیت اور دیوبند کے قدامت پرستانہ مزاج کے مابین ایک درمیانی راہ پیدا کی ہے اور گویا کہ قدیم و جدید کو بہم کر دیا ہے ان کا یہ دعویٰ اس اعتبار سے وزنی بھی ہے کہ ان کی دینی دعوت اور ان کا مذہبی فکر دونوں زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پھیلے ہیں اور نہ صرف ملت اسلامیہ ہندو پاک بلکہ مشرقی مستع کے بعد ممالک کی نوجوان نسل کا بھی ایک خاصا قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے پھر یہ بھی ان کے خود بیچ کی راس کے آدمی ہونے ہی کا صبر تھا کہ ابتدان برے صغیر کے تمام درمیانی مکاتی فکر کے علم بردار ان کے جانب کھچ آئے یہ ایک دلچسپ امر ہے کہ سکہ بند مذہبی حلقوں میں سے مولانا موجودی کی طرف صرف کس طبقے اہل حدیث کے لوگ آئے جو ایک تو غیر مقلد ہونے کے باعث ویسے ہی آزاد ہوتے ہیں دوسرا یہ واقعہ ہے کہ اس رابطے میں خدمت و نصرت دین کا دائریہ ہمیشہ سے اتنا شدید رہا ہے کہ یہ ہر نئی دعوت پر اس امید میں والہانہ لپکتے ہیں کہ شاید اسی کے ذریعے اسلام کی غربت ختم ہو جائے اور وہ خدا کے یہاں اسلام کے طورے غربت میں اس کے ہمدرد و مونیس و خمخار شمار ہو اگرچہ اب صورت بھی کو بدل چکی ہے یہ میں بیس برس پہلے کی کیفیت بتا رہا ہوں چنانچہ جیسا کہ کیا جا چکا ایک جانب مولانا فراہی کے جانشین مولانا اصلاحی اپنا تمام کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس آ گئے دوسری طرف مولانا سید سلیمان ندوی کے دونوں اہم شاگرد یعنی مولانا مسعود عالم ندوی مرو اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی ان کے گرد جمع ہو گئے پھر یہ بھی ان کے علی گڑھ اور دیوبند کے ماں بہن کی شخصیت ہونے کا نتیجہ تھا کہ ایک جانب حلقہ دیوبند سے ایک بیتاب روح مولانا محمد منظور نعمانی کی صورت نے ان کی طرف کھینچائی اور دوسری طرف سلسلہ سرس سے بھی مولانا عبدالجبار غازی پرنسپل اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی ایسے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے یہ دوسری بات ہے کہ مولانا مودودی اس شرازے کو مجتمع نہ رکھ سکے اور کوئی جلد اور کوئی بدھیر بدزن یا غیر مطمئن ہو کر ان سے کٹ گیا تاہم چونکہ ان میں تنظیمی صلاحیت اور محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کا مادہ ابتدا ہی سے موجود تھا وہ اس ساری آمد و رفت کے الگ رحم یعنی کوئی آیا تو گیا اس کے باوجود ایک مذہبی فرقے کی حد تک مضبوط جماعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں چوٹی کے نہ صحیح درمیانی سطح کے لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں اور مدرسوں اور دارالعلوم اور دونوں ہی سے فارغ التحصیل شامل ہیں مولانا مودودی کی تحریک اسلامی کہاں اور کس موقف سے شروع ہوئی اور پھر وہ کن کن مراحل سے گزر کر بلاخر کہاں پہنچی اور اب یہ اشت بلا خیز کا یہ قافلہ سخت جان کس وادی اور کس منزل میں ہے یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے جس پر ہم نے اپنی کتاب تحریک جماعت اسلامی تحقیق کی مطالعہ میں مفصل بحث کی ہے یہاں اصل گفتگو ان کی تحریک سے نہیں بلکہ ان کے فکر سے اگرچہ یہاں اس اعتراف کا اعادہ کیے بغیر گزرا نہیں جا رہا کہ راقم الحروف نے خود بھی شعور کی آنکھ اسی تحریک کی گود میں کھولی اور اسلام کی نشت اسانیہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اسی کے تو پایا فکر کے میدان میں اب آ رہی ہے اصل بات مولانا ایز کیا پوزیشن ان کی ہے میرے نرسی کو فکر کے میدان میں مولانا موزودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھا مولانا شبلی کا اشر دیکھ ہی چکے تھے ذرا سی بات اگر عقائد کے اندر جو بھی دگر معین ہو چکی ہے وہ اگر اس سے ذرا کوئی تعبیر کا بھی فرق ہوگا تو تو کوہر کے پتوے آ جائیں گے حتہ کہ عقائد کے بعد میں بھی ہمیشہ نہایت اجمال و اقتصار کے ساتھ بات کی اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نریٹ کرنے پر اکتفاق کیا مولانا مودودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا حتیہ کہ عقائد کے بعد میں بھی ہمیشہ نہایت اجمال و اقتصار کے ساتھ بات کی اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان یعنی نریٹ پر اکتفاق جو امت کے سواد اعظم کے یہاں معروف و مقبول ہیں چنانچہ انہوں نے نہ تو الحیات و مابع الطبیعت سے بحث کی نہ جدید فلسفیانہ رجحانات سے تعارظ کیا حتیٰ کہ ان گمراہ کن نظریات سے بھی براہ راست بحث و گفتگو سے احتراز کیا جو جدید سائنس کے مختلف شعبوں سے ابھرے ہیں ان نظریات مثلاً ڈارمن کا نظریہ اتقاق پر مولانا کی تنقید زیادہ سے زیادہ کچھ پھپتیاں کسنے تک محدود ہے اور وہ بھی صرف رسائل و مسائل ایسی کتابوں میں کوئی مستقل تصنیف نہیں گویا کے علم کلام کی اصل سنگلاخ وادی میں انہوں نے سرے سے قدم ہی نہیں رکھا اس کے برق انہوں نے عمرانیات اسلام کو یعنی اسلامک سوشل سائنسز اکنامکس پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشولوجی یہ ہے سوشل سائنسز ایک ہے فلسفہ بنتے یا یہ کہ ماں بہادر کبیات میٹافیزکس اس میدان میں تو قدم رکھا ہی نہیں البتہ یہ کہ سوشل سائنسز کے میدان میں اس کو اپنا موضوع بنایا اس کے بعد انہوں نے عمرانیات کے اسلام کو اپنا اصل موضوع بنایا اور عمرانیات کے مختلف شعبوں یعنی تمدل و اخلاق معاشرت و معیشت و ریاست و سیاست کے باب میں جدید نظریات جن اصطلاحات میں اور جس اسلوب و انداز سے مرتب و مدبر ہوئے ہیں انہیں کو استعمال کر کے انہوں نے اسلامی نظام زندگی کا ایک مربوط اور منظم تصور پیش کرنے کی کوشش کی جس میں بلا شبہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے اس اعتبار سے انہیں زیادہ سے زیادہ ایک عمرانی مفقر سوشل تھنکر قرار دیا جا سکتا ہے نہ فلسفی نہ متکلم سوشل تھنکر گویا کے ان کی اولین نمایاں ترین اور بنیادی اور اساسی حیثیت تو داعی کی ہے اور اس پہلو سے وہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی شخصیت کا تسلسل ہے سانوی حیثیت میں انہیں اسلام کا ایک جدید عمرانی مفکر بھی قرار دیا جا سکتا ہے متذکرہ بالا حکمت عملی سے مولانا مودودی کو فائدے بھی بہت پہنچے مثلاً ایک یہی کہ اعتقادی و کلامی بحثوں سے احتراز کی بنا پر ایک طویل عرصے تک وہ مذہبی طبقات کی مخالفت سے بچے رہے اور اس میدان میں قدم رکھتے ہی تقسیم و تفصیل کے جن فتنوں کا سامنا ناگزیر ہوتا ہے ان سے محفوظ رہے دوسرے یہ کہ ان کا یہ اوسط درجے کا فکر قوم کے درمیانی اور متوسط طبقے میں تیزی کے ساتھ پھیلا اور سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ بہت سے نوجوان اسلامی نظام حیات کے اس تصور کو قبول کر کے اس کے قیام کی عملی جد کے لیے آمادہ ہو گئے گویا کہ ان کی تحریک اسلامی کے لیے راہ ہموار ہو گئی ان نوجوانوں میں سے ایک خود محنت لیکن اس کے بہت سے مضر اباق بھی ظاہر ہوئے مثلا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مذہب کا اعتقادی و تعبدی پہلو بالکل دب کر رہ گیا اور اسلام کی بس یہی ایک حیثیت نگاہوں کے سامنے رہ گئی کہ وہ ایک نظام زندگی ہے پھر چونکہ عمرانیات کے مختلف شعبوں میں سے بھی مودودی صاحب کا اصل میدان سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس کا ہے اور اسلام کے نظام زندگی میں بھی ان کی اصل نگاہ اس کے نظریہ ریاست و سیاست پر ہے لہذا پورے دین و مذہب کی انہوں نے خالی سیاسی تعبیر کر ڈالی اور دین کا اصل جوہر یعنی عبد و معمود کا باہمی ربط و تعلق بالکل نظر انداز ہو گیا اس موضوع پر اقتصار کے ساتھ راقم اپنی تحریر اسلام کی نشت اسانیہ میں بحث کی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والوں میں سے اکثر و بیشتر کے معاملے میں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ مذہب کے بنیادی لوازم سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں یعنی ان کی مذہبیت اس تحریکیت ہی کی بنیاد پر ہے ان کی مذہبیت کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ جڑ نہیں ہے تحریک سے کٹے مذہب سے گئے داڑیاں صاف پہلے وہ جماعت میں تھے تو وہ بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ تھیں باقی سب پابندیاں ختم یہ بہت سے حوادث ایسے ہیں اس لیے کہ وہ مذہب جو ہے وہ اپنی جڑوں پر کھڑا نہیں تھا وہ صرف ایک تحریکی جذبے کے بل پر وہ مذہب چل رہا وہ مذہب کے بنیادی نمازن سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں حقیٰ کہ نماز روزے تک کے پابند نہیں رہتے گویا کہ ان کا دین و مذہب کے ساتھ کل لگاؤ تحریک اسلامی ہی کی بنیاد پر قائم تھا جو اس سے انقطاع کے ساتھ ہی منہدم ہو گیا یہ میں اپنی مثال بھی عرض کر دوں کہ جس زمانے میں اختلافات شدید تھے وہ نقص غزل جو ہے اب مثاق میں آپ کے سامنے آ جائے گا اس زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا عبد الحیم صاحب نے ایک نجی سی محفل میں مولانا مودودی صاحب پر استحزاق کے انداز میں فکر چست کیے تو میں اس سے ڈر پڑا باقاعدہ اور بہت میں نے شدید احتجاج کیا اور میں نے यह कहा یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں اس لیے یہ بات تھی جو میں نے کہی جس کے لیے اب آپ کو یہ سنا رہا ہوں میں نے کہا آپ کے لیے معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے جتنا ہمارے لیے اس لیے کہ آپ جماعت میں آنے سے پہلے بھی مولوی تھے جماعت میں آ کے آپ نے اوپر اوور کوٹ پہن لیا تھا اوور کوٹ اتاریں گے اندر سے مال بھی پھر برآد ہو جائے گا لیکن ہمارا تو سارا دین و مذہب کا مسئلہ اسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ ہم جماعت سے علیحدہ ہو جائیں تو ہمارا تو نماز روتا نہیں رہے گا یہ الفاظ ہے میرے جو میں نے کہے تھے اس لیے کہ ہماری مذہبیت ساری اس تحریک کے بل پر ہے مذہب کی طرف آئے ہی اس, اس راستے سے تو یہ جو اس قدر سیریس ہمارے لیے معاملہ ہے وہ شاید آپ اس لیے لائٹ لے رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں ہم چونکہ ایک عرصے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ صدمے کیفیت کی سے ہم گزر چکے آپ کے لیے اب یہ چیزیں نئی نئی ہیں تو آپ صدمے کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں لیکن میرا جملہ یہ تھا کہ یہ فرق ہے میرے اور آپ کے ماں میں نا آپ پہلے بھی مولوی تھے مذہبی آدمی تھے آپ ذرا مرسہ مسجدہ قسم کے مولوی ہو گئے جماعت اسلامی نے میں آئے تو پھر اچکن بھی پہنی شروع کر دی پہلے وہ اچکل نہیں ہوتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ وہ اچکل اتر جائے گی سب بھی بارہ اندر سے وہی عالم عالم جو ہے اور ایک مال بھی برامد ہو جائے گا لیکن اکثر و بیشتر نوجوان جو آئے تھے یونیورسٹیوں سے کالجوں سے ان کا معاملہ یہ نہیں تھا ان کا وہ نماز روزے کے ساتھ رب تو تعلق در حقیقت اس انقلابی فکر کے ساتھ مربوط تھا اب جب انقلابی جد و سے آدمی دستکش ہوتا تو انقلابی فکر جو ہے سب سوکھ جڑی نہیں رہی اس کے ساتھ نماز بھی ساتھ اور یہی ہے جو ہوا اب اس وقت میرے ہی ساتھ بھی کو لگیدہ ہونے والے ارشاد احمد صاحب ہیں ان کے چہرے پر داڑھی مزین تھی بہت لیکن یہ کہ اب جو ہے ان کا معاملہ بالکل مختلف ہو چکا ہے اور بھی بہت مثال ہیں دوسرا اور ہماری اس وقت کی گفتگو کے اعتبار سے اہم تر نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے زیر اثر نوجوانوں میں سے جنہیں بعد میں باہر کی دنیا سے سابقہ پیش آتا ہے اور وہ اپنے ملک اور اس کے بھی خالص اپنی تحریک کے محدود حلقے سے باہر نکل کر یورپ کی یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں مغرب کے اصل فکر سے براہ راست ان کا سامنا ہوتا ہے تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ان کا ثابت اسلامی فکر ریت کے کچے گھروں کی طرح جواب دے جاتا ہے اور وہ ریب اور تشق کا شکار ہو کر بعض اوقات بے دینی اور الحاظ تک جا پہنچتے ہیں یہ صورتحال عموماً نسبتاً ذہین تر نوجوانوں کے ساتھ پیش آتی ہے اور جماعت اسلامی سے قریب کا تعلق رکھنے والے لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ اس طرح کے حادثوں کیجولٹیز کی مثالیں بہت عام ہیں اس لیے کہ وہ اس دور کی جو اصل فلسفیانہ اور فکری سطح ہے اس پر تو وہ انہیں فکر نہیں ملا ہے اسلام کا جوابی فکر جو مطمئن کرے وہ تو ایک سوشل تھاٹ ہے اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا سیاسی معاشرتی نظام تو یہ تو نہیں وہاں جب جا کر انہیں اصل فلسفیانہ خیالات اور نظریات سے جب مقابلہ ہوتا ہے وہ کچھ ہوتے
1: اسی کا ایک شاخصانہ
0: یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مذہبی فکر کسی پختہ اور محکم فلسفیانہ لہذا اس میں نمو اور ترقی کی صلاحیتیں بھی مفقود ہیں چنانچہ جماعت اسلامی کے حلقے کے جرائد کو دیکھ لیجیے یا نئی مطلوبات کو یہ بھی اس دور کے بعد ہے جب یہ جرائد بہت سبتے تھے اور بہت ان کی شان و شوقت ہے تو وہ بھی ختم ہوئے ترجمان نہ ہونے کے برابر ہے اور کون سا پرچا ہے اب تو کوئی خاص پرچہ ہے ہی نہیں اب تو ڈائجسٹوں کا دور ہے بس جی تکبیر ہے ڈائجسٹ ہے. جب تقویر بارہ جماعت اسلامی کا تو نہیں حتیٰ کہ ان کے قائم کردہ ریسرچ کے اداروں تک سے جو چیزیں شائع ہو رہی ہیں ان میں بس صرف دو ہی چیزیں نظر آئیں گی یا تو فرمودات معاوض تنگ کی طرح فرمودات مودودگی کی تشریح ہوتا گی اور یا پھر خالص جماعت کی اور تحریکی پروپیگنڈا اس میں اگر کوئی اضافہ پچھلے چند سالوں سے ہوا ہے تو صرف یہ کہ آل اخوان المسلمون کے اہل قلم کی نگارشات اور ان کی تحریک اور شرط اوسط کے عام حالات پر معلوماتی مضامین بھی مل جاتے ہیں اور بس الغرض قدیم و جدید کا جو امتزاج سید العلی مودودی اور ان کی جماعت کے ذریعے ہوا واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت سخی ہے اور اس نئے پیوند کی اپنی مستقل جڑ کوئی نہیں لہذا نہ صرف یہ کہ اس کے نشو و نما اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا کوئی امکان نہیں بلکہ اس کا بقاؤ وجود بھی بہت مشتبہ ہے دو چیزوں کا میں اضافہ کر دوں کہ مولانا کا جہاں تک پولیٹیکل تھاٹ ہے میں اب بھی آج کی تاریخ تک بھی یعنی اس تحریر کے بائیس برس بعد یا اکیس برس بعد بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں اس دور کا سب سے بڑا مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ سمجھتا ہوں البتہ باشی میدان میں ان کی بات پیچھے رہ گئی انہوں نے جو نقد کا سود ہے یعنی جسے ہم سود کہتے ہیں ربا اس کو تو ٹھیک پہچانا اور کنڈم کیا لیکن زمین کا سود جو ہے اس کو نہیں پہچان پائے اور جاگیردارانہ ماحول میں جو پرورش پائی تھی انہوں نے حیدرآباد دکن کے اندر پرورش پائی تھی ریاست کے ماحول میں اور پھر چونکہ ہمارے اس وقت کے مذہبی طبقات جو ہیں اس میں حنفی فقہ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے صاحبین کے فتوے پر کہ مزارت جائز ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا فتوا اپنی جگہ پر ہوا کرے لیکن یہ کہ صاحب کا فتوا جائز ہے شرائط کے ساتھ اور ادھر اہل حدیث بھی چونکہ امام بخاری کے فتوے پر چل رہے ہیں اور انہوں نے بھی جائز کا فتوا دیا ہے لہذا اس کی وجہ سے ان کی جو فکر ہے اس میدان کے اندر ٹھیک کر رہ گئی اور وہ نہیں پہنچ سکی ہے اس جگہ تک جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا تیسری بات ہوتی ہے سماجی نظام اس میں مولانا معدودی کی کتاب پردہ بڑی مارکت اللہ رہا تھی اور واقعہ یہ کہ اس دور میں جماعت اسلامی کے حلقے نے اور اس کے حلقہ خواتین نے پردہ اور برقعے کا انتظام وغیرہ جو ہے اس میں بڑی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہے اور کام بھی کیا ہے ان کا حلقہ متحرک بھی ہے کام بھی کرتے ہیں لیکن برقعہ اور پردہ جو ہے اس کا بھی پورا انتظام ہے لیکن اب نئی خبر جو آئی ہے وہ بڑی اس اعتبار سے مایوس کن ہے کہ وہ خبر اخبار میں یہ آئی تھی کہ اب جماعت میں جو ایک خاص طور پر ایک ادارہ بنایا گیا ہے ایک باڈی بنائی گئی ہے جو سوچے کہ ہم اپنے معمولات کے اندر کچھ تبدیلی کریں اور زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش ہونی چاہیے تو اس میں ایک یہ بھی ہے ایک تو یہ کہ اس دفعہ سالانہ اجتماع میں انہوں نے وہ کیسٹس بہت بجائے ہیں جو آج کل ان کے جو کچھ وہ پبلسٹی کے کیسٹس بنے ہیں وہ گانے اور ترانے جو ہیں یہ بھی جماعت کی سابقہ روایت سے بہت ہی ہٹ کر ایک بات تھی اور دوسرے یہ کہ اب یہ طے ہو رہا ہے یہ خیال ظاہر ہو رہا ہے کہ چہرے کے پردے کو ہم خارج کر دیں پردے کی فہرست سے اور وہ جو اکثر مسلمان ممالک میں یہ خیال ہے اس وقت ترکی ہو ترکی میں جو پردہ کسی شے کا بھی نہیں وہ تو سر کے اوپر بھی کپڑا رکھنا جو ہے وہاں مشکل ہے لیکن باقی جو دینی حلقے بھی ہیں ایران میں بھی وسن پردہ جس نوعیت کا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے باقی یہ کہ عورت ڈھکی ہوئی ہو جسم اس کا کسی چادر میں لپٹا ہوا ہو تو یہ کفایت کر جاتا ہے تو مودودی صاحب اگر کہ شدت کے ساتھ اس رائے کے حامل تھے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے تو لیکن یہ کہ اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت انہوں نے تفہیم میں بہت دیر میں بعد میں بعض چیزیں ایسی درج کر دی تھی کہ جس میں کچھ گنجائش نکلتی تھی نرمی کی اور اب جماعت یہ سوچ رہی ہے کہ اس معاملے میں وہ معمولاً جو ہے اب اس کو اپنے اسی پردے کو اپنائے بجائے اس پرانے آرتھوڈاکس پردے کے مرتے والا اور چہرے کا بھی پردہ نقاب اس کی ایک تردید اخبار میں آئی ہے جماعت کی طرف سے اس خبر کی لیکن وہ بہت ہی نرم الفاظ میں تردید ہے جو وہ ایک ڈپلومیٹک اور صحافتی انداز ہوتا ہے کہ جس سے تردید ایسے الفاظ میں کہ جس سے ایک جو پہلو ہے وہ تائید کا بھی نکل ہے تو یہ میں نے سمجھا ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں اللہ و عالم تو یہ بھی در حقیقت وہی کہ وہ دین کی جڑ پختہ نہیں ہوگی تو گویا کہ وہ جہاں تک آپ آگے بڑھیں گے پھر حالات کا تقاضا کو مجبور کرے گا اور وہ چونکہ اساس مستحکم نہیں لہذا وہ فکر اور وہ خیال جو ہے وہ پھر حالات کے رحم و کرم پر ہوگا آخری پیرا یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ وہی ہے جس پر کہ نشتیاں ختم ہوئی تھی اس اعتبار سے ہمارے نزدیک برے صغیر کی اہم ترین شخصیت علامہ اقبال کی ہے اور علوم و فنون جدیدہ کی روشنی میں فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے ضمن میں واقعی اور حقیقی قدر و قیمت رکھنے والا کچھ کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ تنہا انہی کی ذات ہے چنانچہ اعلیٰ ریاضی و طبیعت اور اعلیٰ نفسیات کی بنیاد پر انہوں نے مذہب کی بعض اساسات کا اس بات جس طریق پر کیا ہے اور خوگران تجربہ و شہود کے سامنے مذہب کو بھی ایک واقعی اور حقیقی تجربے کی حیثیت سے جس طرح پیش کیا ہے وہ فکر جدید کا رشتہ ایمان کے ساتھ جوڑنے کی ایک اہم کوشش ہے جو بالکل ابتدائی اور بنیادی ہونے کے باوجود اور اپنی بعد خامیوں اور غلطیوں کے الگ رغم نہایت وقع اور قابل قدر تو یہ ہے وہ ثقافتی اور علمی پس منظر مختلف حلقے کون سے ہیں کون کون سے فکر اس وقت میدان میں ہیں ایک طرف سر سید کا فکر اس کی بھی شاخیں چل رہی ہیں وہ پرویزیت فضل الرحمانیت وغیرہ وغیرہ ایک طرف علماء کرام کے حلقے ہیں اچھا اس میں جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ نوٹ کر لیجیے کہ میں نے کیوں زور دیا تھا اتنا کہ یہ جو ماتریدی اور اصلی عقائد ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں بھی ایمان کے حقائق کو بتمام و کمال سبویا جا سکا ہے یہ بھی ایک خاص وقت کے فلسفہ اور منطق کی متداول اصطلاحات میں کوشش کی گئی ہے میکسیمم صحیح ترین لا کر اب یہ لوگ اس پر جم گئے حالانکہ یہ بھی اوریجنل قرآن و حدیث کی چیزیں نہیں ہیں یہ بھی تو ایک خاص دور کے فلسفہ اور منطق کے پیمانوں میں وہ اس کو پیش کیا گیا تھا اب اگر ضرورت ہے تو در حقیقت ان, ان اس کے میں بھی ایک اجتہادی جد و کی ضرورت ہے کہ اب وہ فلسفہ جیسا کہ مورانا شبلی نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے یہ سائنٹیفک نیٹلزم ہے کہ جو ابھر کر آیا ہے اب اور اس کے ذریعے سے فکر انسانی جو ہے وہ ایک رخ کے اوپر پڑ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اب وہ اصطلاحات جو ہیں وہ تو ابسولیٹ ہو چکی ان کا تو زمانہ گزر گیا اب تو جدید اصطلاحات کے اندر ہمیں ایمانی حقائق کو اثر نو پیش کرنا ہوگا سبحان اللہ بے وطوب